1: 18.05, комсомольская правда, 120 минут и в студии Норкины. Добрый вечер.
2: Здравствуйте Россия, Добрый вечер Москва.
1: Так, что у нас сегодня в программе? В 19.30 придет Леша Боярский, редактор отдела экономики. Обсудим удивительные э, новости, связанные с работой российской таможни. Оказывается, наши таможники но работать так, что если вы не декларируете что-то, а везете что-то дорогое, приобретенное за рубежом, вас встретят. Причем конкретно скажут, что именно вы купили, за какую сумму и сколько вам надо... Даже за если это вы заплатить.
2: ценник отрежете, все равно... Да, 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 да.
1: Самое интересное. В 19 часов мы с вами вернемся к, как принято говорить, резонансному делу врача гематолога Елены Месюриной и ее по решению суда приговорили к двум годам общего режима. Грандиозный без преувеличения скандал, потому что врачи все и не только, кстати говоря, врачи стали на ее защиту. В общем, мнение, как бывает, расходятся. Вот об этом мы будем говорить. Нет ли здесь такого риска, что врачи теперь? Будут ради спасения больного ну, ну делать не все, что они могут. Ну, такая сложная тема. Вот. Ну а прямо сейчас 18:06 начинаем разговор. разговор. с нашей гостией, главным редактором телеканала Арти и агентства России сегодня Маргаритой Симонян.
0: Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ближе к микрофону. Добрый а мы договорились ближе к Да, что мы Я будем говорить и на учу. «ты», потому что мы знакомы лет 10 точно, но больше. ладно, ладно. Больше, больше. Ты так не будешь? А мы с тобой выглядим. Поэтому, хоть Маргарита и важный человек, и государственный человек, будем все-таки на «ты». У меня сразу первый вопрос к себе. Вот скажи, пожалуйста, ты... Кем себя сейчас ощущаешь в большей степени? Мамой. Ты по-прежнему... А, вот видишь, ответила. Ну, я, я это не вставлял в, <свят> в вопрос. Журналист или все-таки какой-то государственный чиновник? Ну, раз ты ответила, тогда поясни, почему. Мамой.
3: Ну, государственным чиновником я себя не чувствую вообще. Ни больше, ни меньше. Я государственным чиновником <свят> не являюсь. Я главный редактор СМИ. У нас по закону о СМИ это совершенно э, другая... Категория, сильно отличающаяся от понятия государственный чиновник. Я себя, конечно, в профессии, я имею в виду, чувствовала всегда и продолжаю чувствовать журналистом, хотя мне не хватает именно репортерской работы, mm -hmm. когда ты... <coughs> мне кажется, или я хриплю?
1: Но ты откашлись так смело? <coughs> и, вот и все, да, не да. бойся.
3: Ваши наушники очень чуткие. Так вот, мне не хватает... Работы именно пока, репортерской. Да. Когда ты в приезжаешь поле? На, да, в поле, когда ты приезжаешь на место, сам все видишь своими глазами, ездишь в командировки ну, Потому что ты отравилась я... в свое время. Да. Потом... Рапики, вот. да, даже да? А, ты знаешь, не, не столько эфирная работа. Общение же, я с людьми эфир...
2: получение информации Видеть все своими глазами. Вот да, что. Потому что так. в эфире ну, же я
3: и так: вот я у вас сижу в эфире, угу. я часто бываю. На телевидении в эфире, как раз этого мне
2: более чем достаточно. Ты а же вот... Была в горячих точках, ви, да, видеть... Это отравление такое. Андрюшка ну, прав, кстати говоря, это отравиться. Ты один понимаешь, раз, вот и привычка, тянет опять. привычка видеть
3: события самой, говорить с людьми самой, а не получать информацию из э, третьих, вторых рук, даже У -у -у. из рук э, собственных репортеров, которые работают в том СМИ, где ты работаешь, все равно этого не хватает. Потому что ты все равно... Ну вот еще, еще чуточку я бы занималась и сама бы посмотрела, а что же там в Сирии, а что же там на Донбассе, а что же там в других местах. А нет, ты сидишь в кабинете, увешанная мониторами, и видишь все глазами Потому других людей. Потому
2: когда лично тогда более предметным разговор становится, ты сама это пощупывала, пощупала, попробовала, да, вот, вот как бы у тебя уже на все есть и как бы свое отношение ко да. всему. Да, да, Расскажи
1: мне, пожалуйста, а может быть это такое чувство сейчас у тебя от того, что... А, и ты, и весь коллектив ваш, и Артия имею в виду, и Россия сегодня, вы сталкиваетесь вот с этим обвинением, что вы являетесь вот этим рупором кремлевской пропаганды, что вы врете и, ну вот, я, я себя когда ставлю на место, ребята, у меня вот как бы желание точно так же посмотреть все своими глазами, потому что тогда я как бы могу сказать, нет, вот я видел это сам, понимаешь, вот это сложнее доказать это. Или ты уже все смирилась с этим, с пропагандой там и все такое.
3: Да ну слушай, мы относимся к этому с юмору, но с юмором иначе можно же с ума сойти. Ну понятно, что это э, такие же попытки насолить России, сделать распространение нашего влияния в мире во всех смыслах этого слова, сделать усиление России, развитие России как можно более затруднительным. Это все очевидно, об этом открыто пишут э, учредители этой компании, авторы этого плана. Мы попали в этом смысле как урвощи вместе со всей страной. В этом смысле, знаешь, я была тогда угу. с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. Но что делать? Только э, относиться с иронией, продолжать делать свою работу настолько, насколько это... — Физически, возможно, в сложившейся состоянии. — То есть признание
2: что иностранным агентам не повлияло, собственно, никак на работу? — Повлияло, конечно. — технологически? — Конечно, повлияло,
3: очень сильно повлияло, но э, и дальше-то что? Мы же не будем сдаваться. Вот наших олимпийцев э, то отстраняют, то пропускают, но не всех со скрипом, с ограничениями. Это же не значит, что Россия будет уходить из большого спорта. То это похожая история.
1: Нет, а вот смотри, если технологически то, что вас постоянно гнобят там в Америке и пытаются сейчас где-то еще там во Франции даже, хотя вышли там всего-то ничего, называть иностранным агентом, ты говоришь, надо к этому относиться с иронией. Означает ли это, что тогда государство тоже должно к этому как-то относиться с иронией? Потому что все-таки у нас есть какие-то ответы там и со стороны дум. Например, там, ЗМИ на агенты там перестали пускать в Думу. Я понимаю, что, в общем, это, наверное, правильно. Но, с другой стороны, как-то смысла особого нет. Может, было правильно и начхать? А вы, ребята, ладно, вот выходите. Как ты думаешь?
3: Uh, к сожалению, только ответные меры их останавливают. К сожалению. И покуда это так, эти ответные меры необходимы. Мы с этим сталкивались не один раз. Чаще это были истории, о которых вы не знаете, потому uh -huh. что они не были публичными. Когда к нам вот-вот должны были быть применены те или иные очень жесткие санкции, мы об этом своевременно узнавали, своевременно ставили в известность, кого надо, кто надо в своевременно вступал в жесткие переговоры и объяснял людям, коллегам из других стран правила игры и, скажем так, Компании по разворачиванию тех мер оказывались свернуты. Это было не один раз в разных странах. По-другому это не работает. С Америкой не сработало и это, потому что там сейчас хаос. Там сейчас, как мой коллега-заместитель говорит, война тортиков. Знаете, кто в кого быстрее тортом кинет. Все против всех. То есть там ну, непонятно с кем договариваться и с кем разговаривать, правая рука не знает, что делает левая, с левой категорически не согласна, а там еще нога подпинывает обе руки. В общем, вот такая ситуация, что даже... Как в случае с других странами, пообщаться с коллегами и что-то им объяснить, не представляется возможным, потому что непонятно, с какими коллегами. Ну, поговоришь ты с Гуздепом. Гуздеп uh -huh. не имеет никакого влияния на Минюст. Поговоришь ты с Минюстом, юстом они своего чуть не имеют никакого влияния на другие министерства и ведомства, от которых зависит наша судьба. А
1: когда вы, допустим, об этом говорите, это как воспринимается? Это тоже поклеп? На самом деле нет, у нас не так. Это вы русские все врете, журналисты. У нас полное единомыслие, взаимопонимание в структурах государственных.
3: Нет, почему? Они это сами признают.
1: Ну ничего не изменяет.
3: Они, они сами признают в разговорах не публичных, они сами это открыто говорят. Мы все понимаем, но, извините, пожалуйста, мы ничего не можем сделать. Потому что вот такая у нас сейчас. Но очевидно же всем, что э, в Штатах сейчас именно политический внутренний кризис. Uh -huh. Не экономический, не финансовый, там э, все идет... По плану, по трамповскому, надо сказать, плану, а внутри политический кризис совершенно очевидный. Когда президент величайшей державы выходит в эфир на пресс конференцию к журналистам и говорит, ребята, я не могу заниматься внешней политикой, потому что мои спецслужбы все сливают вам, сливают содержание секретных разговоров, я не могу так работать. Маргарита
1: Симонян, главный редактор телеканала Арти у нас в эфире, продолжим после короткой паузы. 8967-200 ровно 9702, WhatsApp Iber.
0: Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов Просто огонь И никакой воды Только главное Что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть Глядя Программу Глядя в телевизор Слушайте по средам с 8 вечера По московскому времени Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут.
1: Маргарита Симонян, главный редактор телеканала Арти России. Сегодня у нас в гостях 89672009702. Это нашего Цапайберу. У меня уже есть вопрос. У тебя есть, как?
2: Да я хотела спросить, а что, действительно, Facebook и Twitter
1: полностью отказались от рекламы? Ну, конечно же, тоже. Но нет.
2: они не отказались полностью. Они
3: Facebook в первую очередь, Twitter, Google. YouTube принадлежавший Гуглу, они вводят, ввели уже частично, частично еще не ввели, грозятся и введут, очевидно, ограничительные меры, очень разные, от запрета на рекламу до э, обвешивания наших материалов ярлыками, чтобы предупредить аудиторию о том, что там может содержаться какая-то не такая информация, до э, снижения нас по параметрам поиска, то есть, ну, допустим, человек забивает в Google что-то, и сейчас ему в ответ на запрос Google выкидывает большое количество информации нашей, с наших сайтов, с наших uh -huh. видеоресурсов, а тут не будет Google этого делать. То есть то таким есть... образом будет снижать нашу аудиторию. Я Это так понимаю, конечно... что если <сёк> я
2: что-то захочу, сюжет какой-то скинуть в Facebook, меня могут забанить.
3: А, с ну там,
1: с — С Фейсбуком вообще сложно.
3: С вообще сложно. Фейсбук вводит сейчас какие-то алгоритмы, никому непонятные, по какому принципу он выдает вообще в ленту что-то или нет. Они же сейчас говорят там еще, еще жестче, они сейчас говорят о том, что они вообще оставят а, фактически только личные сообщения, а сообщения, исходящие от СМИ, будут как-то куда-то прятать. Понятное дело, что прятать они будут не все СМИ, а, видимо, угу. те СМИ, которые им покажутся не до СМИ. Они Это какой какое надо СМИ. Угу.
1: А вот скажи мне, пожалуйста, насколько а, велик риск сложности с Ютьюбом? Потому что, насколько я понимаю, прорыв вот Арти, еще тогда Russia Today, как называется, он произошел именно на Ютьюбе. Значит, вы до сих пор новостная сеть номер один да, по количеству просмотров.
3: Да. YouTube... Вот с
1: Ютьюбом как отношение?
3: На Ютубе мы номер один по количеству просмотров уже много лет uh -huh. среди всех информационных телеканалов. У нас там миллиарды телеканалов, мы ждем, какие санкции вас последуют и на Ютубе тоже. То есть они сейчас пока а, ничего не делают? Они говорят об этом. Опять-таки, какой-нибудь их американский менеджер об этом громко говорит. Мы обращаемся с нашим, к нашим коллегам, и мы работаем через Европу, и европейские менеджеры шокированы, ничего об этом не знают, просят прощения, говорят: нет-нет-нет, сейчас мы все исправим, это они, наверное, что-то не поняли. Вот это к вопросу о. Войне тортиков а -а -а. Понимаешь, К вопросу о том, что правая рука не значит, У меня просто левая. вот когда да тут, Ты тут несколько еще...
1: раз была, вот в том числе <сас> у нас В нашей программе на НТВ Там все время возникает спор между Нашими гостями, значит, одни кричат Арти это страшное оружие Пропаганды Кремлевской, значит, с помощью Арти Там Трамп стал президентом Англия ушла из Евросоюза И еще, еще и так далее, так далее. Другие при этом говорят, нет, Арти никто не а -а -а. смотрит Арти это там ерунда, а на самом деле это вы тут раздуваете сами. Так как на самом деле-то все это выглядит?
3: Хорошенечко мы раздуваем сами. Мы сами себя объявляем, и на агентом, сами придумали, что мы взломали американские выборы. Я хочу напомнить, что год назад, с чего все это началось, ЦРО опубликовала доклад, в котором половина доклада о вмешательстве России в выборы США и о взломе выборов США посвящена, на секундочку, нам. Половина mm. доклада. А, мое имя там упоминается 27, что ли, раз. А — А что, вот, это
1: вы что, да, это что, что вы делали такого? Вот — вот ничего сделали? не
2: делал, просто,
3: просто да, вошел. —
1: Нет, я пытаюсь мы, понять, потому что мне нужно... — Мы делали место.
3: страшное. Мы не поддерживали Хиллари Клинтон Мы как, не поддерживали вот... и никого другого. Но мы, в отличие от подавляющего большинства остальных СМИ в США, не поддерживали Хиллари Клинтон, потому что зачем мы должны ее поддерживать? Мы уделяли большое внимание кандидатам третьих партий, потому что другие СМИ, как известно, третьи партии совершенно игнорируют. И, например, дебаты, в отличие от России, в США на больших телеканалах проводятся только между кандидатами от двух больших партий, да. как будто других партий и нет. А другие партии тем временем есть. И мы предоставляли им платформу, мы проводили дебаты. У нас на канале эти дебаты вел Ларри Кинг, на секундочку. Вот это все нам да, да, вменяется в вину, и это все представляется это ЦРУ и остальным организациям преступным, преступным вмешательством в их выборы. Им и в голову не приходит, что вообще-то это нормально. Мало того, что электорально, так это еще и нормальный медийный процесс. А с французами Есть что сандарт...
1: получилось? Потому что с там другая была история. С
3: французами э, получилось э, тоже прекрасно. С французами это типичный пример того, как риторика вокруг фейк сама по себе превращается в фейк и эти фейк генерит. Значит, штаб Макрона несколько раз еще во время выборов uh -huh. обвинил нас в публикации э, фейковых распространений фейковых новостей про Макрона ни одной новости в публикации распространении, которые нас обвинили, мы не публиковали и не распространяли. То есть эти люди выходят и публично на пресс-конференции придумывают какие-то вещи, придумывают фейки, говорят, вот Арти. Писала то-то и то-то, посмотрите, Арти такого никогда не писала. Но дальше все СМИ Франции распространяют этот фейк, не удосужившись проверить, конечно же, не прислав нам запрос, не зайдя просто на наш сайт, это же все очень легко делается. Проверить на сайте информацию, проверить, если мы такие хитренькие, что мы ее удалили, так это тоже легко это удаляется. Все, ну, конечно, ну, конечно легко все. проверяется. Никто этого не удосужился сделать. И таким образом этот... Придуманный фейк о фейках становится, ну, таким хорошим э, постулатом в предвыборной борьбе. Посмотрите, я рыцарь на белом коне, я, значит, Мариана на э, баррикадах, а э, меня пытаются задушить эти русские, которые уже задушили американскую демократию, теперь они пытаются задушить нашу французскую демократию, публикуют про меня фейки, чего не было никогда.
1: Так скажи, а как с этим бороться? Вот просто ты говорила неоднократно, что а будете у нас здесь
2: вопрос такой же Работать. от Дмитрия. Только М -м. работа. Позвольте задать вопрос вашей гости. Маргарита, американские госдеп, СМИ нередко несут бред в отношении нашей страны. Артий может вбросить такую же ахинею в их, в их адрес? Хочется посмотреть, как, как он они например? отреагируют на немыслимые обвинения и как будут выкручиваться. Вот такое предложение, как бы, как контрмера. Нет, мы никогда такого, мы никогда такого
3: не делаем, потому что вполне достаточно того, что мы публикуем правду. Правда иногда, знаете, как говорят, жизнь гораздо богаче фантазии. Uh -huh. Правда, она иногда э, гораздо э, омерзительнее и удивительнее, чем э, любой фейк, который мы могли бы придумать, если бы последовали их пример. Но мы их к примеру не, не следуем, и зная насколько под лупой мы находимся, мы таким тщательнейшим образом проверяем всю информацию, что, я вас уверяю, у нас даже добросовестных так называемых ошибок, которые, конечно же, неизбежны в любом ага. круглосуточно вещающем новостном СМИ, как вы прекрасно знаете, так вот у нас этих добросовестных ошибок несоизмеримо меньше, чем у наших конкурентов, которые нас обвиняют в фейках. В этом же есть еще элемент конкурентной борьбы. Мы, например, достоверно знаем, что одни из инициаторов этой войны против нас в Штатах, это некоторые, не буду их называть по именам, другие кабельные новостные американские телеканалы и компании, принадлежат, На русском языке, нет? — Да нет. Да — ну А, же в на
1: английском, господи. — У меня старая история. Поэтому — Поэтому ху Хулио и пишет, что «Артия» — это совсем другая да, история. Да, 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 вот да. я однажды посмотрел Арти и с удивлением не увидел там ни одного российского ньюсмейкера, обозревателя или комментатора. Все слушают американцы, англичане и ну прочие да. шведы. Так чья же это пропаганда? Ну, это такой риторический вопрос, на самом во деле. — Во-первых, это
3: вообще не пропаганда. Во-вторых, у телеканалов «Артии» много есть Артирн International, есть Арти Америка, есть Арти Лондон, есть очень популярные Арти на арабском языке, на арабском, да. есть не менее популярные Арти на испанском языке, есть на, на французском языке. Да, Арти много, в них есть разные комментаторы, разные шоу, разные программы, какие-то посвящены американской внутренней политике, какие-то международные, какие-то российские. Даже
1: российские журналисты же раньше были, я помню, с Фикоша То есть Нельзя говорить прекрасно. о том, что вы только э, принимаете на работу там... Ну, нет,
3: иностранцы. У нас а какие на, и Саша Курнов,
2: на Западе, на самом деле? Вот в Испании их тоже. Вот, же...
3: например, Смотрят испанский люди? наш телеканал, основная аудитория которого находится в Латинской Америке, по посещаемости в странах Латинской Америки — Не первый год, как уже обошел CNN Испанил, то есть uh -huh. CNN, который тоже вещает на испанском языке. А арабский наш телеканал, чем я очень горжусь, тоже по посещаемости обошел и Аль-Жазиру, и аль в прошлом году. Это, 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 аль джазира и Аль-Араби это главные э, телеканалы арабского а мира, как вот вы знаете.
1: для тебя, для э, ребят, сейчас, наверное, не успеем ответить, ну, просто, может быть, начнем. Насколько важна как бы обратная связь вот, с вашими телезрителями? Она вообще это, существует? Это, это ключевое,
3: это главное.
1: А как это Это главное, на что устроено? мы ориентируемся.
3: Ну, <свят> мы же видим, какие истории пользуются успехом, какие истории не пользуются успехом. У нас, как у любого медийщика, есть множество возможностей посмотреть угу. на реакцию аудитории. — То есть,
1: так же, как и мы, смотрим там, потом цифрки понимаем, Конечно. так, мы вот в этот день говорили там про то-то, да. про то-то, был у нас гость такой-то, такой-то
3: есть множество показателей цифровых и параметров, таких как вовлеченность аудитории, распространение того или иного материала, просто просмотры. Мы... За всем этим пристально наблюдаем. У нас uh -huh. есть специальные люди, которые за этим следят и понимаем, что нужно нашим зрителям.
1: Маргарита Симонян у нас сегодня в гостях. Сейчас короткая пауза на новости. Продолжим. 8967-200 ровно 9702.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
2: 18 часов 32 минуты, вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» в студии Юлия Андрей Норкина, программа «120 минут. У нас сегодня в гостях Маргарита Симонян, замечательная, главный редактор телекомпании «Рашстутэй» и «Россия сегодня».
1: Вот спасибо, на добром слове. А, а зачем мы, кстати, переименовались?
3: Да мы не переименовались, это же, в принципе, сокращение. Так, ну, раз, что ты такой, или чё, чё, Не, Нет, ну потом
1: старик говорит, что, вот ну, надо Арти. Я чего ну, хотел
2: спросить. Вот тут как раз радиослушатель написал, что посмотрел и увидел, что корреспонденты угу. и ведущие и из Англии, и из Америки, и из других стран. К этим ребятам никаких претензий нет со стороны власти того государства, стран? собственно, где они живут и гражданами, которых они являются?
3: Нет, конечно, на них давят. Давят СМИ давит часто окружение. То есть они могут давит в информационных лентах, Бесконечно. Да? Послушайте, уже неоднократно публиковались целые списки всех, кто ходит к нам в эфир, например. Так, ну это такой почти аналог украинского миротворства. Да, черный список. Вот посмотрите, эти ужасные люди ходят в эфир, ай-яй-яй. То есть это такая, ну, публичная такое серьезнейшее давление. А Спасибо, как же демократия? хоть без домашних А они как демократия. Какая демократия? Нет, просто Ю... наши радиослушатели... Вы бы еще бабушку вспомнили. Нет, наши радиослушатели,
2: многие из них уверены, что и в Америке, и в западных странах и везде свободная демократическая, так сказать, жизнь, и более и бла-бла-бла-бла-бла-бла. лично в свое время
1: от Владимира Александровича Гусинского, сказал, что дети малые, какая свобода слова. Ну, когда он воспитывал.
3: Ну, это очень...
1: Но наивная это позиция, я
3: даже завидую людям, которые я продолжают Я понимаю, так что
1: этот вопрос еще тут как бы люди спрашивают, там доходит ли до реальных каких-то там отвлечений от профессии, да. там, не дай бог какие-то там штрафы, или пока все ограничивается тем, что. Или мелко гадит. Да. Да, вот а что, вот что считать
3: мелко и крупно? Уже ни одного нашего сотрудника, например, вызывали на допрос. ФБР. Но Это, когда это мелкое вот давление. Большое Скандалы вмешательства. Это видео. большое давление. Mm -hmm. Это такое, это, это, это продолжается. Это серьезная история. Это все.
2: А что они вербуют или просто допрос устраивают? Ну, как я, это я происходит? Не не то есть о них разговорах. Они, то есть, они не рассказывают об этом, естественно.
3: Ну. Что-то рассказывают, некоторые рассказывают Кто-то, я думаю, и не рассказывает Кто-то рассказывает не все, что тоже, конечно, можно понять Люди живут в этих странах жить, Есть работать, ребята, которые
2: сей. ломаются и больше не приходят? Ну, я имею в виду ну, что в гости на, на Ребята, целые парламентарии
3: ломаются и больше не приходят Целые лидеры оппозиционных а те, партий ломаются и больше не приходят Ну, послушайте, когда там в Великобритании... Премьер-министр и министр иностранных дел призывает прекратить ходить на арти, это это какое давление, вы можете себе представить, и а, обличает тех, кто продолжает общаться с арти. А, Конечно, а те, даже... другой работает, а те, кто, а а вот вот, а кто ведущие... приходит
1: работать, они тогда почему приходят работать? Ну, допустим, ну, вы им платите хорошую зарплату. Мы не платим
3: мы... хорошую зарплату. Ну, это просто я Ты опережаю. знаешь, какие у нас бюджеты, и ты знаешь, какие бюджеты у других телеканалов. Вот кто это опубликовал? Американские СМИ почитали и опубликовали, что мы тратим месяц столько, сколько американский телеканал CBS тратит в час. Uh -huh. К вопросу о сравнении зарплат. Люди приходят, потому что они убеждены, что это неправильно, так жить нельзя, и с этим надо бороться, если не я, то кто?
1: А сами так, приходят, такие или люди вы ищете? тоже
3: есть? То есть Нет, идеи, нам приходят,
1: у нас есть знакомые. Да, а приходят, приходят люди,
3: извини, приходят люди, которые много поработали на мейнстримовских каналах, американских, европейских, и поняли. То, что вы поняли с Гусинским, что никакая это не свобода, никакая-то не ну, ни демократия, Бабицкий что это фикция в свое... время тоже да, понял, да, что это да, совсем другая говоря, история. Да, как, Андрей да. очень хороший пример, это правда. Да, да. Да. Который Андрей Бабицкий, который сейчас угу. с удовольствием пишет для нас статьи. — Почему артии да, нет в Израиле,
1: Данишка, спрашивают? Да, да. Ну, слушайте, вы хотите, чтобы вам на иврите, что ли, арти создавали? — почему артии
3: ну, есть в Израиле на английском? — На
1: английском нет, но ну, я думаю, что здесь наши слушатели спрашивают, почему на английском а, языке на нет. — Ну, ну вот в Израиле практически все на английском говорят. Я думаю, что э -э вы можете посмотреть. —
3: Нам а, а, выделяют любое финансирование на конкретные языки. От не мы принимаем решение, на каких языках вещать. Угу.
1: — Скажи мне, пожалуйста, вот... Что тебе дала стажировка в Америке когда-то? Вот, ты ездила туда?
3: — Не стажировка, я в школе там училась. — Ну, я назови это
1: более как-то правильно. — там.
3: Ты знаешь, очень много дала. Конечно, это расширяет границы, дает совершенно другое представление о мире. И сильно, сильно... Uh, сдирает розовую вот эту пленочку с очков uh -huh. розовых. А технологически
1: тебе это помогает вот сейчас как главному редактору телеканала? Ты что-то там поняла для себя, посмотрела? Вот какую у Просто
2: организация.
3: Эту... У нас просто есть
1: труда. знакомые О, много, ну, у я кого... Говорю, я учился в
3: школе, мо... я же не работала. Ну, какая... Нет, ну нет, ты Больно, же. Я маленькая мне было 15
2: лет. Просто нам сказали, а, что. Я -то думал, а я почему-то думал, что ты позже ]없이... уже. Совершенно не, потрясающая организованная работа на Говорят, что
1: да, да, у нас есть просто много знакомых, у которых <с bize> дети <смех> работают, я не буду сейчас их называть, в разных структурах арти. Почему им очень нравится? Они говорят, что там организовано все у вас не так, как у других наших телеканалов. Да,
2: совсем не так.
3: А вот это почему
1: вы, за счет чего вы это добились?
2: Еще класс в том, как мне говорили, что когда ты приходишь на, так сказать, низкий уровень, там, ну, с секретарем там переговоры что-то гостевым редактором у тебя есть возможность совершенствоваться и потихонечку расти да. это то что на других
1: и, честно говоря мы привыкли что это практически такой невозможно ну по фильму, у если нас, верить
3: а огромные возможности для карьерного роста внутри компании и для выхода потом в другие компании, в другой мир Вы не представляете, сколько наших сотрудников Сейчас стали звездами От BBC До американских каналов А там вот девушка, которая пришла К нам просто редактором Ну, без какого-то Ни было журналистского опыта, просто с английским И работала редактором Ну, представьте, что такой редактор На такой совсем низшей в Ньюсруме Должность, сейчас она главный редактор Новостей НТВ, хорошо вам известно Возможности просто огромные, потому что у нас так организован процесс. Мы же начинали с нуля, и мы не взяли за основу никакую кальку. Мы были очень молодые, мы просто сели, я даже помню эти деньки. Мы сели и на ватмане нарисовали, как у нас будет выглядеть наша штатная структура. Как сделать так, чтобы людей было... Достаточно и немного, потому что денег много нет, и платить много зарплат невозможно, чтобы при этом все, э, все было прикрыто, да, все тылы, чтобы мы не пропускали новости, чтобы мы были первыми, э, чтобы мы находили быстро видео, выходили в эфир, чтобы всегда была какая-то подстраховка. И действительно, той организации именно эфирной работы как есть у нас и, и штатной такой структуры ее нет нигде и уж точно ее нет на западном телевидении потому что на западном телевидении работают в сотни раз больше людей чем у нас mm -hmm. на такой же должности а у нас вот... одну программу замечательную хорошую программу может делать пять человек от и до от начала до конца Это, конечно не, не то к чему привыкли и на российском телевидении а уж тем более на западном
1: а вот когда ты говоришь, что вы хотели стать первыми. Кто был тогда для вас конкурентами? И сейчас, вот кого ты считаешь конкурентами?
3: Мы телеканалы. Ну, например, там по-русски. Ну, тот же CNN, а, тот же MSNBC, а, а Sky. В... EuroNews, а Sky? Sky. Ну, в разных странах разные. Конечно, ну, Альзира, английская.
1: Всегда больше всего Sky как-то. <свят>
3: Задевает тебя.
1: Нет, нет, он не задевал, он мне. Даже, не знаю, визуально, что ли, был как-то. Да,
3: «Скай» очень интересный. Мы вот с самого начала,
1: канал. когда как-то начинали это все смотреть, и вот почему-то «Скай» мне... Так, вот они, наконец-то, дорогие мои. Николай, пошли, Маргарита, пошли. гнать да. вас надо из цивилизованного мира. Вам вещать только в российском болоте, Нижний Новгород. Знаете, спасибо, я, Николай. Я Вы сказались, с
3: удовольствием живу в России. Конечно, не соглашусь с вышеозначенной эм, э, формулировкой про болото. Ну, и с удовольствием буду вещать здесь.
1: Так, огромное спасибо Симонян и Хараша и с их наглыми, частенько противоречащими материалами. Благодаря которым слово русский стало прилагательным. Вот еще одного выкопал. Рифат зовут. Миша ну, а... нам написал. Все так...
2: изменилось. Мы раньше слушались. Свобода... А до этого слово русским было глаголом.
3: <свобода>
1: Слушай, нет, ну это.
2: Все изменилось. Мы раньше слушали «Свободу» и «Голос Америки», а теперь «Фермер» на раньше с интересом смотрит
1: «Арти». А на самом деле Михаил. так и есть.
2: Это такая ирония судьбы. Они
3: же нас этому научили, и теперь с нами будет.
1: А вот, кстати, Кирилл спрашивал вот по поводу обратной связи. А можно сказать, вот какие именно программы самые интересные для зрителей? Ну, не знаю, возьмем, допустим, англоязычный «Арти» как самый давно работающий.
3: — Ну, слушайте, очень неправильно э, будет, если я сейчас буду называть какие-то наши ну, программы. — нет, по Потому что скажи, я не там, назову другие, этим обижу. — Нет, о, новостные
1: какая? выпуски, там, у или ток-шоу, или документалка. —
3: есть жесткие новости, есть замечательная документалка и яркая, политическая, острая, и такая более мягкая, страноведческая, интересная. У нас есть потрясающие юмористические программы. У нас есть программы, авторы которых в Америке собирают огромные полные залы. К ним люди приходят за деньги, они как стендап-комеди выступают. Это авторы наших шоу там. Ну, просто их обожают, очереди стоят. Я вам там покажу какие-нибудь фотографии, какие выстраиваются. А вот для того так, чтобы а попасть то, на что... их шоу, несмотря Пока на не то, забыл. что их могут
1: преследовать. Ну, слушай, это уже как бы тут каждый сам решает. А вот когда вы в Штатах и в, в Англии повесили вот эти вот смешные такие рекламные билборды, ну, на самом деле они даже не столько смешные, но такие саркастические. Вот это кто придумывал, и что-то вам за это было или съели?
3: Это мы придумали сами. В Штатах нам не дали это повесить, а в Великобритании, вот уж не знаю, начали или нет, надо, кстати, посмотреть, было объявлено, что будет начато парламентское расследование по поводу того, кто нам разрешил повесить эти билборды. Я напомню вашим слушателям, если они в курсе, что у нас была такая рекламная кампания со слоганами, например, «ЦРУ называет нас рупором пропаганды. Хотите узнать, как мы называем ЦРУ?» Включайте Арти. И там несколько было таких слоганов, которые вызвали огромный шум. Я с трудом найду значимое СМИ, которое об этом не написала, И это обсуждалось на разных экспертных площадках и в парламенте, и где только не.
1: Ну, ничем не закончилось. То есть...
3: Из-за этого расследуют, пока, не расследуют. Резу пока результатов расследования мы не видели.
2: Угу. Слушайте, Сергей никак он не, не отпустит мне. Значит, можно ли работать на арти без образования журналистики, не зная многих языков, работать корреспондентом или ведущим и так далее? Можно работать или нет? Вот, например, я простой обыватель, или можно не надеяться?
1: Можно не надеяться. Можно ли,
2: можно ли работать хирургом,
3: не зная, как держать в руке скальпель? Наверное, можно, но лучше не надо. Вот так и с арти. Ведущим и корреспондентом на арти, не зная языков, работать, к сожалению, нельзя. Сергей,
2: ничего личного.
1: Раз, не расстраивайтесь, Извините, попробуйте где-нибудь еще применить свои э, таланты. Маргарита Симонян у нас в гостях. Мы продолжим после короткой паузы.
0: Андрей и Юлия Норкины. Программе 120 минут Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Так, Маргарита Симонян, у нас до 19 часов. 8967200 ровно 97.02. Так, Денис тоже. Так возбудились у нас э, сторонники, противники. Не Норкина, а Фильтровалкин. Только нужные вопросы зачитывайте, пишет мне Денис. Да, ну почему же. Зачитайте нет. все. Ну вот вопросы: я просто понимаю, почему он говорит: на, mm. на РТ критика Путина есть. Ну тебе интересно отвечать на этот вопрос.
3: Да, пожалуйста, Ответь. с удовольствием. Включите РТ и посмотрите. И обнаружите, что у нас там есть все на любой вкус. Просто вот вы пишете чуть Путина. раньше,
1: в США сейчас не бывалый рост производства, создания рабочих мест. Это правда? Ну, Денис, ну вы знаете, что это правда. Ну, да ну и что?
3: Я недалеко как 20 минут назад Блин, в вашем эфире сказала, что в экономике все идет по-Трамповскому плану. Вот а, просто да. 20 минут назад. Так, в том числе мне, рост производства, финансовые инвестиции. Нам,
1: нам надо перейти да. от официальной части к неофициальной. Тем более, что ты в самом начале сказал, что ты чувствуешь себя в первую очередь мамой. Yes. Но вопрос про другое. Вопросы про бобра. Тебя не совсем еще достали? Да нет. Вот объясни мне, пожалуйста, зачем надо есть бобра? Вот это...
3: Знаешь, то, я... Что я много лет, у меня бобры не добры. было
1: возможности спросить. <свят> потому что некоторые говорят, что Маргарита Симоньян это вот уникальный человек, который может приготовить вообще все, Даже в том числе бобра. бобра.
3: А, самое смешное, что замечательный рецепт готовки бобра, который издревле был а, в некоторых местах на Руси Uh, таким известным И широко употребляемым мясным блюдом ну, Замечательный рецепт да, его да опубликовала супруга Леони Парфенова, которая, как известно, известный кулинар, mm -hmm. автор кулинарных статей, блогов, у них и ресторан, и даже, да, да, ресторан mm -hmm. у нее свой есть или, или он закрылся, но в общем был в любом случае. И ничего ей за это не было, а когда я решила повторить ее подвиг и своими непрофессиональными ручками, купив на Драгомиловском рынке разные дичи, в том числе там было бобриное мясо, его приготовила, на меня обрушился гнев оппозиционеров маленьких э, и, больших и больших нашей родины от Навального до Собчак Ну вот вы сейчас еще мне припомнили, есть такое блюдо, оказалось невкусно. Ну я его правда не пробовала, но пробовали мои домашние, И сказали, есть невозможно. Вот знаешь, в американских ресторанах в некоторых это подается как особый деликатес. Видимо, в разных странах бывают разные деликатесы, которые не готовят. Не знаю.
1: Ну, а тем не менее, это вот твое хобби, вот эти вот рецепты, Да, которые... я очень люблю готовить.
2: Тут и как я... раз вопрос. Ну, умеет действительно... ли Маргарита готовить хоро
1: Чего? Ну, конечно, хоро-вац это, а что, это
2: шашлык. Знаю. Это, наверное, это... армянское блюдо, да? Ну, это просто
3: армянское название шашлыка. А, -а, -а. а в чем отличается от... Любой дурак от... умеет готовить. Но вот у нас, э, откуда я родом, с, э, на Кубани и в Сочи, именно хоро называют... Печеные на огне овощи, которые потом мелко нарезаются, uh -huh. зеленью с луком, сливочное масло, и получается очень вкусное такое Намазка овощное такая, блюдо, да, да Дома, я, угу. я его готовлю летом всегда, иногда даже зимой. Очень часто а мы просто его спрашивают, очень любим. Вот, вот это
1: твое какое-то видят некоторый некий политический жест в том, что ты постоянно в Твиттер выкладываешь рецепты вот эти. Ты вкладываешь никто такое?
3: Не, никто не видит политический жест в том, что я чищу зубы, например, каждый ну, день. Может быть, и видит. Я просто я люблю знаю. готовить. Я всегда любила готовить. Яша, и...
1: ты почистил зубки. Да. Мама, мне уже 50 лет. И что это значит, надо не чистить зубки? Так Лю что И, что и Я нормально. особенно
3: люблю готовить что-то такое непривычное, и пробовать, кстати говоря. Бобра
2: можно э, ем... давай а потом закоптить. Очень вкусно, пишет нам. Э, давайте я вам сейчас, я сейчас
3: вам подкину, Так. А, что еще год, наверное, это будут обсуждать. Ладно, бобер, мы с Песковым как-то в Китае ели жареную саранчу. Ну, в Китае я считаю, едят. эфир можно заканчивать на этом. В Китае все и как она? Вкусна.
2: А на что похоже?
3: Вкусна и питательна.
1: Ну как, это жманно манна небесная, ребята. На что считаем? похоже?
3: Ж... Похоже на очень сильно зажаристую куриную кожицу. Знаете, вот если цыпленка угу. табака так зажарить, зажарить, угу. и вот угу. такая вот кожица у него хрустящая, вот на это похоже. Прекрасно.
2: Да. Прекрасно. Что?
3: Ничего не проголодался?
1: Ну, вообще, не без Он этого. Пот потому что. Ну, потерял я Не могу сказать, что я хочу есть саранчу или там бобра. Ну, тем не менее, немножко проголодался. Это правда. Вот,
2: Динави пишет, что в пост из мяса можно есть только бобра. Может быть, я не большой знаток. Скоро пост.
3: Скажи
1: мне, пожалуйста, а? забегая вперед. Вот сейчас мы в эфире, я просто не знаю, новости эти пришли или нет. Значит, сегодня, 29 января, Соединенные Штаты должны опубликовать кремлевский Ждем. доклад, да, так да. Может, уже опубликовали, пока мы тут сидим? Я пока не, не вижу этих новостей, вот специально смотрю. Ты будешь там в списке, как ты думаешь?
3: Сложно сказать. Одни мне говорят, что да, потому что, коли это про вмешательство в выборы США, uh -huh. а про нас... СРУ полдоклада, как я уже говорила, то не можем мы там не быть. Другие говорят, что нет, потому что это про очень богатых людей, у которых есть счета за границей, недвижимость и прочее. У меня счетов за границей нет, недвижимости нет, и я, меня сложно назвать очень богатым человеком То есть я точно не тот человек По поводу кого могло бы быть проведено Финансовое расследование, офшоры и прочее Я о таких вещах знаю только из прессы Счет у меня был один раз в жизни заграничный Это когда я, собственно, училась в школе в Америке Мне на него перечисляли стипендию Это мне было 15 лет С этой точки зрения, если по этому принципу Будет этот список как говорится да, богатые россияне приближенные к кремлю и их родственники то у меня там быть не может потому что я не соответствую этим критериям если по принципу те о ком американские спецслужбы составили мнение что эти люди вмешивались в выборы то конечно
2: Но я по там политическим мотивам да. расстроишься если будешь, будешь в списке.
3: Да нет, ну, понимаешь, я расстраиваюсь каждому новому витку конфронтации между нашими странами, потому что я считаю, что это ненормально и неправильно, и я, как женщина и мать, как это не банально бы звучало, хотела бы, чтобы все жили дружно. С этой точки зрения расстроюсь. Расстроюсь из-за того, что я лично туда попала не больше, чем как очередному витку конфронтации, потому что, опять же, мне терять нечего, у меня нет квартир в Майами, офшоров, счетов, но у меня не будет возможности летать в Штаты, куда я летаю раз в годы в три. А зачем ты туда летаешь <coughs> ну, Во-первых, у меня там канал. Я должна -то там, туда летать раз в месяц, а в три. Но ну. я этого не делаю. Во-первых, я не очень люблю летать. И я, тебя я, тебя всегда, я всегда корю э, себя за то, что я этого не делаю. Конечно, я, по идее, ты должна бывать там чаще. У нас там целый телеканал. И, конечно, мне как руководителю нужно туда ездить, смотреть, что происходит, разговаривать с людьми. Но чаще все-таки прилетает руководитель Арти Америка uh -huh. к нам сюда, и мы здесь с ним ведем беседы. А, потом а, Америка прекрасная страна. Я там училась, там остались люди, которые мне дороги, с которыми я общаюсь. А где ты училась? Я в... училась в школе в Нью-Кемпшире. Меня... Остались... я имел в виду. Не Потому генщины. что мы,
1: у нас-то очень маленький опыт. Мы, собственно, можно говорить, Америку не видели. Да видели три нью дня были там. В Нет, нью мы были неделю почти, Нет, но мы а были в Америка
3: прекрасная, замечательная, чудесная страна с потрясающим народом, который очень похож на нас. Очень похож я на хотел нас. Я что отставить... сейчас это
1: вырежут из того, что ты говорил. Там, а доброход, на здоровье. Я и будут всегда... говорить. Я а -а -а.
3: это говорю всегда, и я этого не стесняюсь, и это абсолютно нормально. Если убрать в сторону американский эстеблишмент, внешнюю политику, и медийную политику, то, в общем-то, во всем остальном это чудесная природа, замечательный народ, богатая современная культура. А уж еда-то какая? Что говорить?
1: — Так вот, спрашивают, когда будет артина немецком? Кстати, вопрос... Когда Но будет такси на наверное, немецком, не мне настолько... тоже очень
3: интересно. Когда нам выделит целевое финансирование на создание телеканала на немецком языке, мы тут же его и создадим. Но французский выделили, мы вот его запустили в конце прошлого Но немецкий прошлого же, по-моему, не так
1: распространен все-таки в мире, как французский.
2: Но, вообще, ну, вообще, в Германии, Германия, это, это, что, да, это было бы прекрасно да, на самом это... деле. Мне кажется, стратегические политические, политический. Ну, мне вам рассказывать, насколько это
3: важно. важный рынок конечно А
1: это вопрос с выделением финансирования? Ну, конечно,
3: есть... это же не мы решаем,
2: это партии правительства да. еще.
1: Вот. Вот ты вопрос,
2: кто финансирует,
1: Раш, что? Государство.
2: Государство, конечно. Ну, радио
3: Как и все да остальные нет, но... подобные международные. Ну, это, собственно, вот, Как и, является, и Радио Свобода, как и, является, и Голос Америки, да, как и BBC. Обвините, Они, правда, да. говорят, что их финансирует общество. Ну, собственно говоря, а кто налоги платит? Общество. Вот государство... Посредством взимания налога сообщества финансирует и BBC так, тоже. Ну,
1: наверное, последний вопрос. Будет ли телеканал РТ вмешиваться в выборы в России? А надо? Ну, я не знаю, но он спрашивает.
3: — Ну, вы мне контактик оставите, кто спрашивает, договоримся. —
1: Юстас, вы сейчас да. договоритесь до того, что или как минимум вас на работу возьмут, или не возьмут. Ну, а тем не менее, насколько тема выборов будет много места занимать в программах?
3: — Ну, конечно, будет. Это же основное сейчас событие. Мало того, что в России, так и в мире тоже. СНН никак не успокоится по поводу наших выборов.
2: Нам-то уже сам похвилил.
1: Ты хотел еще что-то спросить, потому что уже заканчиваем. Нам нет, нужно... нет,
2: тут просто реплика. Ну, я давай. Э -э 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 ну, Радиослушатель написала, а я ел. Но так быстро, Фу. что даже вкуса не помню. Армия есть армия. Но, <сум> людям, ну, людям, мужикам главное пожрать. пожрать. <сум> 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 <сум>
1: муж, муж сыт? Сейчас сыт? Да. Или тебе надо его убежать кормить?
2: Нет, у меня
3: еще одна встреча, к сожалению Все, хорошо Кто у нас муж, говорить не будем? Не будем А кто-то не знает, что ли?
2: Конечно, никто не знает Ну ладно Да
1: Ну, говори тогда уж Марго, говори, кто муж Тигран
2: Асаян.
3: Вот, он у нас просто один раз слетел с эфир
1: В следующий раз будем его ждать тоже Маргарита Симонян, главный редактор телеканала «Арти» Спасибо
3: Спасибо, спасибо
0: Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут